0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast und heute mit dem Thema ähm, Der Kunde ist unzufrieden. Was kann ich denn tun? Also ich weiß nicht, ob du schon mal jemals in diese Situation gekommen bist, dass, du, dass ein Kunde unzufrieden war mit seinen Bildern oder mit den Bildern, die du erstellt hast. Und äh, mir ist das schon zweimal passiert und äh, deshalb möchte ich jetzt einfach mal kurz meine Erfahrung dazu äh, wiedergeben und auch, ja, äh, wie man das Ganze vermeiden kann. Also wenn dir das tatsächlich öfter passiert oder ja es dir zum ersten Mal passiert, du aber gar nicht weißt, was du machen sollst, ähm, ja, möchte ich hier ein paar Tipps und Tricks erzählen, so aus, meinen, aus meiner Sicht, aus meinen Gedanken. Also, was ist meistens die Ursache? Also ich finde die Ursache, dass wenn jemand unzufrieden ist, dass im Vorfeld die Kommunikation nicht gut war. Das äh, war meistens bei mir so das Problem. Denn wenn man am Anfang so ja davon ausgeht, dass äh, der andere auch davon ausgeht, dass man davon ausgeht, dann wird das Ganze schwierig, weil ähm, jeder hat ja so seine Vorstellungen und auch so seine Wahrheiten. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Kunde Bescheid weiß, dass das so gemacht wird oder dass das dann so aussieht, also ich sage jetzt mal, ganz, also ein ganz äh, krasses Beispiel ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehr offenblendig fotografiere und der Kunde sagt, wieso ist der Hintergrund so unscharf? Ja, dann äh, ist man als Fotograf immer ein bisschen verwundert und denkt, sich, das doch, sieht doch voll cool aus. Aber der Kunde kennt das vielleicht nicht und weiß gar nicht, dass das vielleicht äh, in Mode ist oder ob das toll ist. Zum ganz krasses Beispiel, also aktuelles Beispiel, ist ähm, zum Beispiel Ringlicht fotografieren. Wenn du mit dem Ringlicht fotografierst, dann denkt sich jeder Fotograf, um Gottes Willen, das Ding ist schon so ausgelutscht und abgedroschen, das kannst du doch nicht bringen. Aber der Kunde findet das vielleicht toll. Und äh, nur weil du jetzt oder weil die Szene, sag ich jetzt mal so, das nicht mehr toll findet, dann heißt es, muss ja nicht gleichzeitig heißen, dass der Kunde das nicht toll findet. Und andersrum ist es genauso, dass wenn du von irgendwas ausgehst, dass das ja eigentlich toll ist und cool ist und der Kunde das aber, dem das aber gar nicht gefällt. Und das ist meistens das Problem, dass da nicht kommuniziert wird am Anfang. Oder, dass man halt davon ausgeht, dass der Kunde das weiß. Aber um Gottes Willen, woher soll er es denn wissen? Weil er würde ja nicht zum Fotografen kommen, also zum Fachmann, wenn, ähm, ja, wenn er selber könnte oder wenn er weiß, was angesagt ist und was nicht. Und da kommt man dann als Fotograf ins Spiel, weil man ist nicht nur Fotograf, man ist auch, wenn man Menschen fotografiert, ganz viel Psychologe und ähm, da muss man auf die Menschen eingehen und vorher mit denen abklären, ob das, äh, wie das gewünscht ist oder man lässt sich zum Beispiel ein Moodboard ähm, schicken, dass man sagt, alles klar, das Shooting können wir machen, ähm, du kennst ja meine Bilder, ich meine, der Kunde kommt ja nicht zu euch, äh, wenn er nicht weiß, was für Bilder ihr macht. Aber meistens äh, kennt er ja eure Bilder, euren Bildstil, der gefällt ihm ja auch, also will er auch Bilder so in diesem Sinne. Manchmal gibt es aber auch einfach ganz, ganz stinklangweilige Businessbilder, also ganz normales Zeug und da muss man nichts fancy machen und da ist auch meistens das Budget nicht da, dass man irgendwelche krassen Retuschen macht und äh, da lasst euch am besten vom Kunden vorher so ein Moodboard geben, so nach dem Motto, haben sie einen Kollegen mit einer Webseite, ähm, wo sie die Bilder toll finden, einfach, dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt und Tatsächlich beim Shooting, das äh, mache ich ganz oft, in den Rechner rein fotografieren und mit dem Kunden zusammen das Bild erarbeiten. Das bedeutet, äh, den Kunden auch immer mal wieder drüber scha schauen lassen und sich auch das Okay holen. Oder wenn ihr, für ein, ja, ich sage keine Ahnung, Tassen fotografiert für einen Kunden oder Lippenstift oder was auch immer, am besten immer den Kunden mit ins Boot holen und äh, versuchen, dass er mit beim Termin, beim Shooting-Termin mit dabei ist, dass man halt am Anfang sich das Lichtset so ein bisschen arbeiten kann und das gemeinsam mit dem Kunden anschauen kann. Und wenn der das abnickt, also wenn der sagt, das sieht super so aus, dann kann er zum Schluss nicht kommen und sagen, nee, nee, das sieht nicht gut aus, ähm, weil dann, da gibt er so ein Stück Verantwortung dann auch ab. Weil wenn ihr das zusammen, ja, erarbeitet habt und der Kunde das abnickt, dann was kann er ja hat er überhaupt gar keine Grundlage, im Nachhinein zu kommen und zu sagen, das müssen wir nochmal machen, weil XY, das funktioniert dann halt nicht mehr. Im Gegenzug, wenn ihr es halt alleine macht und gesagt, ja, ich habe mal gedacht, dass ich das so mache, weil das macht man halt so und der Kunde sagt, ja, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt, das ist, wie gesagt, dieser Mangel an Kommunikation. Wenn der Kunde nicht dabei sein kann beim Shooting, dann versucht auf jeden Fall, ähm, Bilder zu schicken während des Shootings. Also das, dass du ihn fragen kannst, sind sie per, keine Ahnung, WhatsApp oder irgendwie erreichbar, wo ich ihnen Bilder schicken kann? Ähm, das haben wir ja auch schon gemacht, dass, äh, ja, dass wir per E-Mail, während des Shootings E-Mail, äh, E-Mails, Bilder rausgeschickt haben mit den Bildern und ähm, ja, uns einfach das okay geholt haben. Passt das so? Brauchen wir noch was anderes? Einen anderen Gesichtsausdruck, eine andere Stimmung? Was ist gewünscht? Ne? Man kann ja, man weiß meistens nicht so die äh, Bedürfnisse und das ist, da komme ich schon zum nächsten Punkt, mit den Bedürfnissen, fragt, wofür der Kunde die Bilder braucht. Und dann müsst ihr auch beratend eingreifen, wenn er zum Beispiel mit einer ganz komischen Idee kommt. Also, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich bin Zahnarzt und ich möchte so richtig schöne, düstere Bilder, wie sie da damals von der Horror Nights gemacht haben, dann liegt es auch in meiner Verantwortung zum Beispiel, äh, dem Kunden davon abzuraten, weil das passt nicht zum Zahnarzt. Also der findet das vielleicht toll, ja, dass er sein ganzes Team so ablichten lässt, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben Angst vorm Zahnarzt und wenn die dann auf die Homepage kommen und solche Horrorbilder sehen, ähm, dann sind die schon durch. Also dann kommen die erst gar nicht hin und da muss man dann auch sagen, also von der psychologischen Seite würde ich dazu nicht empfehlen, weil XY. Ne? Da, wie gesagt, seid ihr ja auch Fachmann ähm, oder Fachfrau, um ja, da äh, beratend einzugreifen und das ist jetzt halt ein blödes Wort, aber verkaufen. Ihr müsst dem Kunden das Bild dann auch verkaufen, wenn der sagt, ja, ich weiß nicht, dann natürlich nicht, wenn es totaler Mist ist. Ne? Das ist ganz klar. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Qualität hier stimmt. Ähm, aber da muss man dem Kunden auch sagen, du, pass auf, äh, ich mache das schon so, ich mache das auch lange und ich habe die und die Erfahrung damit und da musst du mir auch das Stück weit vertrauen, weil ich meine, deswegen kommst du ja auch zu mir, ne? wenn er jetzt mit einer ganz abgedrehten äh, Idee kommt. Und auch ist mir auch schon passiert während des Shootings, dass der Kunde gesagt hat, ah, ich habe äh, hier noch die und die Posing-Idee oder sowas. Dann sagt er, ja, alles klar, hau mal raus. Und wenn, denkt, wenn ihr dann in, hinter der Kamera denkt, oh Gott, oh Gott, das sieht nicht gut aus, dann macht einfach weiter und verbessert denjenigen dahin, wo ihr ihn haben wollt. Sagt er, so, ja, das sieht super aus. Mach jetzt aber das Kinn noch mal ein bisschen nach da und äh, ja, jetzt stell die, die Füße mal ein bisschen weiter auseinander und jetzt dreh dich mal ein bisschen Richtung Licht. Ja, ja, das sieht schon gut aus. Also korrigiert ihn dann ganz langsam dahin. Der Kunde denkt, aus also aus Kundensicht, die Psychologie des Kunden ist einfach, das war seine Idee, das kann er dann auch schon mal nicht schlecht finden, weil wenn wenn du dann zum Beispiel auch zum Kunden sagst, jo, super, wir haben es, guck mal jetzt hier auf dem Rechner und er sagt, cool, das sieht super aus, dann denkt der Kunde auch so ein Stück weit, da hat er selber dran Schuld, also da ist er mit dran beteiligt gewesen, weil er ja gesagt hat, ich habe eine Idee, lass uns das mal so machen und du den Kunden dann irgendwie so dahin äh, korrigierst, bis es dann passt, also bis es dann cool ist, aber wie gesagt, die Psychologie dahinter ist dann, dass der Kunde denkt, er hätte Aktiv an dem Bild mitgearbeitet. Das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie das Phänomen heißt, aber das hat man ja zum Beispiel bei ikea dass wenn man die Dinger selber aufbaut und die kreuz und quer dastehen, dass die einem besser gefallen als irgendwie das Designerstück XY, weil man es halt selber gebaut hat. Mit den eigenen Händen, man hat es selber gemacht. Ob das jetzt perfekt ist oder nicht zu nicht ganz perfekt Ähm, das ist dann meistens zweitrangig und genauso ist es beim Fotografieren auch gerade, wenn man Menschen fotografiert. Wie gesagt, wenn ihr Objekte äh, fotografiert, äh, Produkte etc., versucht den Kunden mit ins Boot zu holen. Wenn es nicht geht, versucht ihm äh, ja, irgendwie Bilder zukommen zu lassen und einfach das absegnen lassen. Und im Vorfeld Fragen, 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 fragen und zuhören und sich Notiz machen und dann auch ganz genau sagen, wenn der Kunde irgendwie sagt, ja, aber äh, ich habe mir das anders vorgestellt, dann kannst du sagen, sehen Sie, ich habe hier ein Gesprächsprotokoll, da haben wir das so und so festgehalten und wir haben doch gesagt, wir machen das so und so und so, eben zum Beispiel vor dunklem äh, Hintergrund und das und dies und jenes und dann kann der Kunde nicht sagen, äh, er will jetzt einen hellen Hintergrund oder sowas ne? und ganz im Notfall, wie gesagt, dann wiederholt man halt mal ein Shooting oder so oder kommt geht auf einen Kompromiss ein und sagt so, okay, wissen Sie was? Um einfach äh, ne, den Frieden zu bewahren und sowas, äh, ich korrigiere das nochmal nach oder äh, schicken Sie mir nochmal XY und ich äh, ja, mache nochmal ein bisschen was, aber natürlich nicht in dem Umfang. Und ja, so kann man dann meistens auch die, die gröberen äh, Schäden, sage ich es jetzt mal, oder die gröberen äh, Unzufriedenheiten, gerade wenn es Kundenspannungen gibt, äh, beseitigen, also einfach nachbessern. Ne? Das gibt es ja auch, dass man jetzt sich vielleicht einen Handwerker ins Haus holt und sagt so, ja, du hier, da hast du aber nicht sauber gearbeitet, die Fugen müsste noch nochmal neu machen, dann kommen die halt meistens auch nochmal und machen die Fugen neu. Passiert halt manchmal, wo gehobelt wird, fallen Späne, das äh, das schließt die Fotografie definitiv nicht aus. Aber wie gesagt, man kann ganz viel ähm, ja, schon umgehen, indem man vorher viel, viel kommuniziert. Also einfach abklärt und auch sich das absegnen lässt und sagt, das war so besprochen, so haben wir es gemacht. Ich verstehe ich versteh das Problem nicht. Also, das waren meine Gedanken zu dem Thema, der Kunde ist unzufrieden, was mache ich jetzt? Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir hören uns hier bald wieder. Bis dann.